0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos, há pouco, uma nova série de meditações breves, bem breves, com o intuito de meditar sobre virtudes cristãs que nos podem ajudar a viver com mais paz, mais compreensão, mais carinho esses dias no confinamento, que parece que estão se prolongando, que vão se prolongar. A diferença da outra série de meditações, que foram 28, estas, nenhuma delas está agora no SoundCloud, houve alguns problemas, mas tanto as 28 inteiras da primeira série de meditações breves, como... Estas que agora iniciamos, podem encontrá-las no Spotify ou no Deezer. E, com a ajuda de Deus, vamos entrar agora numa primeira meditação, numa segunda meditação, perdão. A meditação primeira, eu lhe dei o título, A Família Confinada. E enquanto estou transmitindo essa meditação eu penso nessas famílias tantas, 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 no mundo inteiro, que estava entre quatro paredes e, e tem o perigo de que os nervos estourem, porque é algo difícil de suportar se não há muita ajuda mútua e se não temos Deus bem dentro do coração, e eu diria bem diante dos olhos da alma. Esta meditação... Eu lhe dei um título também. Muitos títulos que dou procuram indicar qual é o conteúdo. Os preconceitos dentro do lar. Olha, na vida familiar, essa vida em que as pessoas passam anos convivendo, e agora abro um parênteses para dizer, eu já falei na primeira meditação, que as virtudes que vamos comentar nesta nova série são pensadas especialmente para a época do confinamento. Mas, na realidade, se trata de virtudes que deveriam ser vividas habitualmente por todos nós no nosso convívio familiar, na vida habitual com os outros. Pois bem, preconceitos. É fácil encerrar as pessoas num preconceito como se as fechássemos numa prisão ou as congelássemos num freezer. Pronto, está congelada como uma múmia. Não pode mudar, não vai mudar. Isso é uma arma do diabo. Não vencer esses preconceitos vai, pouco a pouco, roendo, como um rato, roendo o amor, deteriorando o amor. Quando dizemos fulana... É. É terrível o verbo ser aqui. Não. Agora tem essas dificuldades... Tem esses defeitos, mas não é isso. Não, é que é impaciente. Não é jeito. É. Sempre vai ser. Não é verdade. As pessoas mudam. Não as, não as congelemos... Nos defeitos que, que às vezes... São mais imaginários nossos do que reais. E então... Como já falava na primeira meditação, boa parte das atuais dessa nova série vai, eu vou tirá-la de livros que já publiquei. E, concretamente, entre estas primeiras, vou tirar bastantes do livro A Paz na Família. E agora, já que se trata de ver os preconceitos, começo lendo o seguinte. No lar, os preconceitos podem ser inúmeros. Já nos conhecemos, dizem uns aos outros. E assim, mal o marido abre a boca, a mulher, sem se dar ao trabalho de escutá-lo, corta. Você já vem de novo com a mesma história. Você não muda. Eu, ao escrever isto, confesso que fazia uma caricatura. Mas acho que às vezes a caricatura nos ajuda a enxergar melhor do que um retrato ameno. Assim o pai começa a explicar a dificuldade que tem de aumentar a mesada. E logo o filho interrompe. Ah, pai, sempre podando. Quer dizer que antes de ouvir, já se tem o filme do outro prontinho. Como se as pessoas fossem clichês que não pudessem mudar. Já está feito. Uma gravura. Uma lâmina de aço. Já não vai poder mudar. Como é importante o empenho em entender... Por que ele ou ela é assim? E aí eu penso em todos. Mulher, marido, filhos, alguém que trabalha e ajuda na casa, avó, alguém que mora. Não, não nos damos ao trabalho de perguntar. Talvez porque fazemos muito pouca oração e falamos muito pouco, muito pouco com Deus. Seria tão bom se colocar diante de Deus uns minutos e dizer porquê. Por que eu acho que essa pessoa é assim? Será que eu conheço mesmo como é mesmo por dentro? Só Deus a conhece. O que lhe acontece? O que teme? De que tem medo? O que desejaria? Pergunta fundamental para viver a caridade. O que a faz sofrer? Olha, eu me lembro que estudando... E me perdoe que vou alongar um pouco a meditação com essas lembranças. Estudando a gramática portuguesa, encontrei numa delas uma frase que é literariamente péssima, mas que era apresentada como exemplo do infinitivo pessoal. E falava de um casal que dizia: Viveram sem se conhecerem e morreram sem se amarem. Deus nos livre. É um desastre assim. Não se trata, eu escrevia naquele livro, de fazer análise. Deus nos livre do marido analista da mulher ou vice-versa. Mas trata-se sim de abrir o coração à compreensão. Para isso é muito necessário aprender a bela arte de escutar que nos permite amplificar os canais de comunicação do diálogo, da compreensão. Na prática, certamente essa arte é aquele tipo... Não pratica, perdão, certamente esse arte é aquele tipo de marido que, nos tempos normais, chega em casa, senta no sofá, crava o olhar na tela da TV ou então na, na espécie de pequeno ídolo que está na palma da mão que se chama celular. A mulher está ansiosa por falar-lhe. E ele, abanando a cabeça como quem faz uma grande concessão a um ser inferior, lhe diz, vai, vai, fala. Ela desabafa enquanto ele olha para o infinito com uma inexpressividade de peixe, eu escrevia. E quando a mulher termina, diz, já acabou. E volta a mergulhar no celular. Pelo contrário, Pratica a arte de escutar, aquele que deixa falar o outro. Aí é onde hoje devemos meditar, sobretudo, e tirar conclusões. Como eu já lhe dizia na primeira meditação, não me limito simplesmente a ler coisas que já escrevia. Faço pequenos comentários, glosas, ampliações ou corto pedaços. Coisas que agora nos possam centrar num tema. Dizia, pelo contrário, praticar arte de escutar é que ele deixa falar o outro. Escuta-o com atenção, tome nota dessas coisas que vem agora. Escuta-o com atenção até que termine. Evita acusações ou desqualificações. É, você diz isso porque você... e aí acusa, não? Não se serve de expressões do tipo, já sei, não precisa me dizer... Toma cuidado com as interpretações errôneas de palavras mal entendidos, que são horríveis, de palavras, de frases, de gestos, e que fez um gesto, de atitudes, de olhares. praticar arte de escutar o que sabe pedir amavelmente esclarecimentos do que não entende. Aquele que está atento ao assunto da conversa sem pular abruptamente para outro sem cortar, como se cortasse uma bola no vôlei, na rede. Evita expressões cortantes como isso não admito, não aguento esse modo de falar, você não muda, não tem jeito, etc. Só o respeito do qual falávamos na outra meditação, na primeira, sem preconceitos nem precipitações pode levar a entender o outro. E quando a compreensão vai crescendo, a pessoa deixa de dizer ele deveria ou ela deveria ser assim. E passa a pensar, ele ou ela é assim, portanto, o que é que eu devo fazer? Eu? Deveria essa pessoa ser assim? Não. Eu devo ser. Se compreendo, devo ser para ajudar melhor. É uma verdade comprovada que quando procuramos compreender uma pessoa facilmente descobrimos que a atitude nossa, a palavra, os esses mutismos, os silêncios, que mais poderia ajudar, passamos a pensar nisso. Qual palavra poderia ajudar mais? Qual silêncio poderia, fecha a boca, espera, poderia ajudar mais? Qual lhe poderia fazer o maior bem? Quando São Paulo fala da característica bondosa que aplica à caridade, entre outras muitas, diz que a caridade é benigna, não se irrita, não pensa mal. Pai, fique pensando um pouco nisso. Quando cada membro da família se esforça por entender os outros... Mas repito, se esforça, todos acabam entendendo-se cada vez melhor. E assim, pouco a pouco, vão construindo ou reconstruindo a paz.